0: Coronavirus, il bollettino del 15 giugno segnala 31.885 nuovi casi e 48 decessi in Italia. Il tasso di positività scende rispetto al giorno precedente e si attesta sul 16,3%. In lieve aumento l'occupazione ospedaliera, salgono a 189 i degenti in terapia intensiva, mentre aumentano a 4.218 le persone ricoverate in area non critica. In Puglia il bollettino regionale segnala 2.018 casi e 7 decessi nelle ultime 24 ore. I contagi attestati nel Tarantino sono 206. In totale sono 20.061 le persone attualmente positive al Covid nella regione, di cui 216 ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva. Si è svolta nella mattinata del 15 giugno presso la Sala del Consiglio di Fabbrica dello Stabilimento Tarantino la riunione di coordinamento dei delegati di tutti gli stabilimenti di Acciaieri d'Italia, una riunione stabilita per fare il punto della situazione in vista dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico previsto per il prossimo 22 giugno ed in seguito alla proroga del contratto tra ILBA in amministrazione straordinaria e Acciaieri d'Italia fino al 31 maggio 2024, data a cui è stata rinviata anche la salita al 60% del capitale d'Invitalia. Dopo lo sciopero unitario del 6 maggio scorso, che ha registrato un'alta adesione da parte dei lavoratori, i sindacati hanno annunciato che, in mancanza di risposte concrete da parte del governo italiano, ricorreranno a nuove forme di mobilitazione che coinvolgeranno tutto il gruppo. Presenti alla riunione di coordinamento i segretari nazionali Roberto Benaglia della FIM, Michele De Palma della FIOM e Rocco Palombella della WILM.
1: Ma è andata che abbiamo oggi tenuto una riunione unitaria, unitaria sia, sia dal punto di vista delle organizzazioni sindacali e sia dal punto di vista molto importante di tutti gli stabilimenti in Italia del gruppo. Non succedeva da tanto tempo ed è anche come dire, un grande segnale di unità che diamo nei confronti sia della proprietà sia del governo. Non ci sono divisioni, anzi c'è un piano comune anche di iniziative e di richieste. Ma Anzitutto è stato molto importante oggi ritrovarci qui tutto il coordinamento nazionale di tutta la Cere d'Italia a tanto in presenza unitariamente perché ripartiamo da qui, dopo che abbiamo assistito, purtroppo non siamo stati coinvolti all'accordo tra Governo e Mittal di eh, prolungare per due anni l'attuale situazione. Noi vog- non vogliamo che questi due anni siano un'attesa una cassa integrazione della situazione perché siamo preoccupati di vedere una situazione ancora di crisi, di difficoltà, quasi di degrado, nel senso che l'azienda non ha materiale per lavorare, fa fatica a farmacciare gli impianti, fa fatica a garantire la sicurezza sul lavoro, che è una è fondamentale quindi il 22 non è un incontro in cui il governo ci deve dire che cosa ha fatto, è un incontro in cui il governo deve assumere il fatto che bisogna cambiare situazione. Un via vai di giovani in uno stabile di via Veneto a Taranto che ha insospettito i falchi della squadra mobile è partita da qui l'attività di monitoraggio e osservazione degli agenti che dopo diversi appostamenti sono riusciti a individuare l'appartamento entro il quale avveniva la compravendita di stupefacenti. Dopo aver bussato è stata una donna ad aprire la porta ma alla vista dei poliziotti l'ha richiusa violentemente. Gli agenti sono poi entrati nell'appartamento dove hanno individuato il fratello della donna Ritrovati anche sul comò diversi involucri di cellofan con droga già pronta per essere venduta. I falchi hanno sequestrato complessivamente 89 dosi termosaldate di cocaina custodite all'interno di due contenitori di plastica del peso complessivo di 40 grammi circa, 4 tocchetti avvolti in carta da forno del peso complessivo di 8 grammi, un bilancino di precisione, 6 sì, spinelli già confezionati e pronti all'uso, oltre a 1475 euro in contanti. Il giovane, un ventunenne con numerosi precedenti, è stato arrestato in flagranza per presunta detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la casa circondariale di Taranto. Castellaneta attendeva un nuovo vescovo dallo scorso 29 novembre, da quando cioè Monsignor Claudio Magniago era stato nominato arcivescovo di Catanzaro Squillace. Il nome del nuovo pastore è quello del francescano Sabino Iannuzzi che ieri si è insediato nella sua nuova
2: diocesi. Sono francescano dal 1988 quindi ho cercato di apprendere alla scuola di Francesco un modello di vita perché diventi uno stile di annuncio e di testimonianza. Castellaneta è una chiesa ed è la cosa più importante, Eh, è quel popolo di Dio in cammino che deve raggiungere attraverso la bellezza del Vangelo la pienezza di un mistero e incontrarsi con Gesù Cristo. Essere in cammino significa vivere il Vangelo e viverlo in una dimensione comunitaria. Il mio valore della fraternità mi ricorda soprattutto l'importanza di vivere la comunione come elemento basilare. Credo che le tre parole che stanno accompagnando il sinodo dei vescovi, eh, comunione, partecipazione e missione, diventano la sintesi più importante di questa espressione ecclesiale. Il Vangelo deve innanzitutto incontrare l'uomo nel concreto, attraverso l'esperienza di quelle che possono essere le sofferenze odierne da ehm, da dover incontrare e vivere. Sentiamo per un attimo l'esperienza di Francesco D'Assisi. Cambia la sua vita nel momento in cui incontra un lebroso. Da quel momento tutto quello che gli sembrava amaro si trasformò in dolcezza di vita per lui.
1: È stato proiettato ieri al Teatro Orfeo di Taranto il nuovo film di Selino Banfi, Viaggio a sorpresa, coprodotto dalla BCC San Marzano di San Giuseppe. La pellicola, ambientata tra New York e la Puglia, è stata prodotta da Tiziano Cavaliere per Bros. Group Italia e 11 Eleven Films International, in coproduzione con l'Istituto Bancario Ionico, Domenico Barbano, Mirella Rocca, Giovanna Arnoldi, Roberto D'Introno e Nicola Palermo. Inoltre il progetto si è avvalso del supporto di Regione Puglia. Puglia e a Puglia Film Commission. La distribuzione della pellicola è stata affidata a Minerva Picture che ha anche presentato l'opera al Marche du Film del Festival di Cannes 2022 dopo il successo della presentazione al Festival del Cinema di Venezia 2021.
2: Parla della Puglia, questo è marketing territoriale, abbiamo visto il grande successo di pubblico che ha avuto questo film, abbiamo voluto dare un'immagine positiva della nostra regione, un film che andrà all'estero, andrà negli Stati Uniti, è stato girato anche in inglese, Penso che sia stata un'ottima idea e continueremo su questa strada.
1: Uno spettacolo inconsueto in un contesto industriale che ne ha esaltato la performance. È andato ieri di scena nella concessionaria Five Motors a Taranto nell'ambito del MAP Festival DNA insieme di brani inediti con immagini elettroniche davvero suggestive e una scenografia complessiva volutamente dark che ha reso attrattiva e spettacolare la conferenza scientifica di Temmo Pievani filosofo, romanziere ed esperto di teoria dell'evoluzione sulla storia del genere umano la musica era quella dei The Producers progetto nato dall'estero di Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo e Riccardo Sinigallia guest star della serata anche Roberto Angelini e Simone Filippi
2: un spettacolo che si inserisce perfettamente, si incastona in un progetto, quello del MAP Festival dove l'architettura si unisce alla musica ma trova anche dei parallelismi, è proprio il caso dei, dei producer con Termo Pievani, si parla di quella che è l'architettura della vita, del DNA, ma lo si fa con la musica elettronica e lo si fa con una comunicazione scientifica assolutamente da spettacolo, ma non solo, il MAP Festival va oltre e si unisce qui, e grazie a Marco Sassone che è presente, si unisce qui a una struttura dove il commercio, l'industria naturalmente, dimostra di poter anche accogliere e far vibrare le corde delle emozioni lo facciamo proprio perché in ogni luogo della città si può dare un contenuto straordinario come quello appunto che questa sera i producer Termo Pievani stanno facendo per il MAP Festival
1: mi fa molto piacere questa sera essere qui con Piero come rappresentante di tutta l'orchestra della Magna Grecia che da anni ormai si impegna in maniera molto attiva per portare cultura nella nostra città per portare eventi che Ogni anno sono molteplici e variegati anche nella loro offerta per un pubblico anche diverso. Come come i nostri affezionati amici sanno, noi abbiamo piacere, eh, io e i miei soci, come come nostra presenza sul territorio, a dare un segnale anche noi al fianco di un'istituzione ormai come l'Orchestra della Magna Grecia per favorire eh, la promozione della cultura nella nostra città. Una C che sembra essere una serie B. Sentiremo anche quest'anno il mantra che accompagnerà la prossima stagione del Taranto in un raggruppamento pieno di blasone e tradizione. Non ci saranno più gli scontri con Bari e Palermo, ormai nella serie cadetta, né con la rivale Catania dopo il fallimento degli Etnei. Ritorna la sfida con il Crotone che solo due anni fa giocava in serie A e si rincontrano anche i volti familiari di Gelbison, Cerignola e Giuliano salite dalla D. Per la composizione del girone C, l'unica discriminante sembra essere rappresentata da Monterosi e Viterbese. In caso di trasloco delle laziali nel girone B, potrebbe toccare a Pescara e Teramo scivolare nel terzo raggruppamento. Al netto di tutto ciò la lista sarebbe quasi già scritta con Audace Cerignola, Avellino, Campobasso, Catanzaro, Crotone, Fidelisandria, Foggia, Gelbison, Giuliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Picerno, Potenza, Taranto, Turris e Virtus Francavilla. A queste 18 dunque si uniranno o le laziali o le abruzzesi.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento. (musica)